0: Heute sprechen wir mit Karim.
1: Ja, jawi. Oui. Eigentlich heißt es ja, yeah, oui.
0: Verzeiht mir bitte, ich habe versucht, den Namen richtig auszusprechen, weil ich das äh, ja, als wertschätzend und respektvoll empfinde. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Deswegen jetzt an der Stelle der kleine Hack von Georg. Karim war sehr lange Ausbilder für Chemikanten bei der Logokurs Naturkosmetik AG. Vor einem Jahr hat er sich seinen Traum erfüllt und sich als freier Redner für Hochzeiten selbstständig gemacht. Seine Branche ist leider sehr von Corona gebeutelt und wir sprechen mit ihm darüber, warum er trotzdem nie den Mut verliert, wie man aus der Krise die Chance nutzt und warum für ihn der Vertrieb so magisch ist. Karim gibt uns Einblicke in die Welt des Podcasts als Vertriebskanal und ihr erfahrt, in welcher Anfänger für Anfängerfallen Schorsch und ich getappt sind. Wir sind sehr gespannt, wer von euch allen direkt danach seinen eigenen Podcast startet und sind gespannt auf die Ergebnisse. Bis dann! Also Karim, schön, dass du da bist, dass du dich doch noch mit uns getroffen hast, nachdem ich dir heute Morgen schon wahrscheinlich viele graue Haare äh, bereitet habe, ähm, weil du ja netterweise uns supportest im Hintergrund bei unseren Podcast-Folgen und ich... Äh, ja, vielleicht mal so ein Plauder, super fail hier immer mit meinem Textmarker mir markiere. Was könnte ein Teil des Intros sein und was ist meine Folgefrage? Und bei der Folge von Peter hört man, äh, oder höre ich, ich hoffe, alle anderen haben es nicht gehört, so ein Quietschen. Also habe ich dich heute Morgen völlig panisch per Sprachnachricht oder gestern Abend sogar noch äh, gesagt. Kannst du das bitte rausmachen? Und heute Morgen, äh, ja... Habe mir dann festgestellt, dass ich es einfach in Zukunft lassen muss und man das besser nicht machen sollte. Ist also schön, dass du da bist. Es war aber
1: überhaupt gar kein Problem. <lacht> ja, danke, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ähm, ja, und es ist überhaupt gar kein Problem. Nur schon mal als ersten Tipp vorweg. Für jeden, der einen Podcast macht, nebenbei nah am Mikrofon irgendwelche Tätigkeiten zu machen, die eine bestimmte Lautstärke mit sich bringen, ist wirklich schwierig, im Nachgang irgendwie rauszubekommen. Das heißt, keine Textmarker direkt am Mikrofon.
0: Okay, unsere Idee wäre jetzt tatsächlich dann, Stabilo zu fragen, ob sie nicht eine Kooperation mit uns machen, weil sie haben einen sehr großen Auftritt in dieser Folge. Vielleicht lassen sie sich ja drauf ein. Du sagtest, du wärst heute Morgen schon im genau. Studio. Das heißt, du hast dich heute Morgen schon mit anderen Podcasts beschäftigt oder warst du nur wegen meinem Drama da?
1: Ähm, unter anderem, also ähm, wir haben uns mit einem anderen Podcast beschäftigt plus dem Podcast und dann noch ähm, eine, es ging um eine Musikgeschichte noch, wo ich ähm, auch mit dabei bin und ähm, genau die wir dort heute Morgen noch schnell fertig machen mussten. Das heißt, da war es noch dunkel, die Straßen waren leer und äh, wir waren schon richtig, richtig fleißig heute. Was,
2: was hast du mit was hast du mit Musik zu tun?
1: Ähm, ich mache Musik für, also ich mache ich, mach, ich mach so viele Dinge, aber eine der <lacht> Sachen, die mir wirklich eine meiner Passionen und Leidenschaft. ich bin ein äh, ganz, ganz großer Fußballfan vom besten Verein der Welt aus meiner Sicht. Mainz 05? Sicht, <lacht> Nein, ich bin ein ganz großer Schalke-Fan und ich habe das Privileg, für die Musik machen zu dürfen und sind, jetzt sind wir gerade dabei, ein neues Lied zu machen und da haben wir heute Morgen äh, mit angefangen und genau, das haben wir heute Morgen schon, also da haben wir heute Morgen. Wow,
2: das ist aber spannend und dass wir dich gerade in dem Moment auch noch erwischen, heute, ja. wo, es, wo so ein heißes Thema, so eine Rakete gezündet wird, ist ja super. Ja. Ja. Hast, hast du eine Vergangenheit in der Musik oder wie kommst du dazu?
1: Ja. Ja, Musik habe ich schon immer gemacht, seit, das also schon immer, ist auch ein bisschen überspitzt, aber seit 2003 habe ich, glaube ich, schon angefangen, da habe ich angefangen mit Musik machen und das begleitet mich schon immer in meinem Leben, egal was ich gemacht habe, was ich beruflich gemacht habe, mal mehr, mal weniger, aber ich habe immer schon irgendwie, ähm, ja, Musik gemacht. Dürfen wir bei
2: dir äh, irgendwann mit einem Voice of Germany Auftritt rechnen oder bist du nicht so der Sänger, sondern eher der
1: Produzent? Georg möchte
0: wissen, ob er Autogrammkarten drucken will.
1: Ja. Äh, nein, nein,
0: also das kann ich mir tatsächlich nicht
1: vorstellen. Ähm, ich habe gestern noch ein ähm, Interview gegeben und da hatte man mich auch gefragt. Wie, wie das bei mir ausschaut, wie wichtig die mir die Musik ist. Also die Musik ist mir zwar schon wichtig, aber in dem Bereich bin ich tatsächlich mehr Fan als Musiker. Also mir geht es mehr um den Fußball, und um das Ganze drumherum. Und ich bin halt einer von vielen, die das Ganze halt irgendwie leidenschaftlich verfolgen. Und ähm, das Einzige, was ich halt mache, ich habe halt die Möglichkeit, das so ein bisschen nach draußen zu tragen. Also ähm, mehr Fan als Musiker äh, trifft auf jeden Fall zu.
0: Was ich ja ganz spannend finde, ist, wenn du sagst, heute Morgen, dann denken viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich so heute Morgen um 8. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern wann fängt bei dir der Tag an?
1: <lacht> Stimmt, das ist eine Sache, ich häufig drauf anschaue. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher, also mein Tag beginnt um 4.15 Uhr. Und ähm, ja, das ist, das ist meine Zeit, es hat sich so eingespielt und ich fühle mich halt froh, ich mag das sehr gerne, den kompletten Tag vor mir zu haben, schon bevor die anderen auch nur ähm, die Augen geöffnet zu haben, schon die ersten Sachen erledigt zu haben, gibt mir persönlich irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Wir zwei haben uns ja kennengelernt äh, in dem Bereich, in, also in der Hochzeitsbranche tatsächlich, weil ja. äh, ich investiert war in, in ein Unternehmen, was sich mit Hochzeiten und Hochzeitsdienstleistern beschäftigt und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, magst du mal kurz erzählen, was du so da deine deine Aufgabe bzw. was du da so in der Hochzeitsbranche machst?
1: Genau. Also, ähm, beruflich habe ich ja wirklich eingangs was komplett anderes gemacht. Ich war Ausbilder für Chemikanten in einer Naturkosmetikfirma, war auch, ist auch ein super Job und, ähm, aber das bin nicht ich. Also, da habe ich wirklich gemerkt, mich interessiert naturwissenschaftlichen Sachen wirklich gar nicht. Also, habe das aber dann einfach gemacht, weil ich irgendwas machen wollte. Hab dann aber gemerkt, dass, also in diesem Beruf habe ich dann gemerkt, dass man wirklich mit Worten viel erreichen kann. Das heißt, obwohl ich fachlich tatsächlich äh, wirklich schwach war, ähm, ich gemerkt habe, dass ich trotzdem in meinem Job immer weiter nach vorne gekommen bin. Also ob es dann erst ähm, der Schichtleiter war, dann ein Ausbilder, dann hat man dieses Amt übernommen und, und, und. Aber egal, wie weit ich mich hocharbeiten konnte, habe ich gemerkt, mir hat immer irgendwas gefehlt. Und ähm, Sprache ist eine Sache, die habe ich, was ich halt schon früh in der Kindheit gemerkt habe, womit man halt wirklich viel, viel, bezwecken kann. Ich bin Deutscher mit Migrationshintergrund und äh, bin in einer Gegend groß geworden, wo es halt wirklich keine Ausländer gab. Da war ich der Einzige in der. Also wenn
2: nicht Schalke, oder? Das ist aber Bitte? nicht auf Schalke.
1: <lacht> Nein, nicht auf Schalke, nicht auf Schalke. Ich bin im schönen Wieserbergland groß geworden und ähm, genau. Und da war es halt wirklich so, dass, äh, dass ich gemerkt habe, dass du mit Humor und ähm, wenn du dich mit den Leuten gut austauschen kannst, dass dir das wirklich einen großen Mehrwert bringt. Und so kam ich dann halt im späteren Alter dazu, ähm, ja mich mit der freien Rednerei zu beschäftigen. Irgendwann kam mir dieses, dieser Geistesblitz ähm, und ich habe es einfach gemacht. Also viele Leute nehmen ja erstmal noch einen Kurs und gehen noch in irgendein Coaching und machen noch dies und jenes. Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt wirklich einfach beschlossen. Ich habe von heute auf morgen gesagt, ähm, ich kann gut reden, das ist das, was mir Spaß macht. Ich werde jetzt freier Redner für Hochzeiten, habe mir dann was überlegt und ähm, habe mich da ganz gut in diesen Markt äh, äh, reingedrängt, sage ich mal.
2: <lacht> da, da sind wir ja schon voll in, dem, in unserem Kernthema eigentlich, nämlich... Vertrieb, darum geht's. Und das hast du, wie so viele von uns, ja auch dann klassisch als Seiteneinsteiger hingelegt, anscheinend. No? Erst was, ja. erst was ganz Gescheites gelernt und dann gemerkt, es erfüllt mich nicht ganz. Ja, so ging's mir auch. Und, und dann macht's ja. irgendwann einen Klick. Und dann sagst du, okay, ich will das. Ja. Und dann bist du ja mitten in den Vertrieb gerutscht. Vielleicht auch es, ohne es wirklich zu merken. Aber das Reden ist ja dann eins. Aber wie hast du es geschafft, das dann auch äh, umzumünzen, ähm, dass du wirklich genügend Publikum bekommst und dass du am Ende des Tages auch davon essen und
1: trinken kannst? Ja, ich muss, muss dazu sagen, meine Frau sagt immer, ich bin ein bisschen wahnsinnig. <lacht> Vielleicht ist da auch was dran. Das heißt, wenn ich mir eine Idee in den Kopf setze, dann gibt es wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder kippe ich um oder ich setze sie wirklich um, und zwar so, wie ich es mir vorstelle. Ich hab, Und für mich war, war früh klar, dass das Thema Vertrieb ein ganz, ganz großes ist. Also, dass auch Kommunikation mit Vertrieb Hand in Hand durch die Gegend laufen, ist für mich auch vollkommen klar. Das sind Sachen, ähm, die sind essentiell. Deswegen habe ich mich auch wirklich mit Vertrieb beschäftigt, mit Marketing beschäftigt, denn als Selbstständiger bist du ja du hast ja alle Abteilungen inne von vom Controlling vom äh, Vertrieb Marketing Versand Produktion also du machst ja alles und deswegen, aber trotz alledem, es gibt zwei Kernbereiche. Und die Bereiche, in denen wirklich was passiert und die magisch sind. Und das ist einmal Marketing und das ist einmal Vertrieb. Und ich glaube, unabhängig davon, was man macht in seinem Leben, sind das Themen, mit denen sich, je, mit, mit denen sich jeder beschäftigen soll, weil die schaffen es wirklich einem, ähm, ja, einen qualitativen, hohen Mehrwert in seinem Leben zu bringen.
0: Und das, was du ja geschafft hast, ist für mich aus meiner Perspektive als B2B-Vertriebler Königsklasse, weil ähm, ich werde das auch mal mit in die Shownotes packen, damit die äh, Zuhörer sehen, was ich meine. Karim hat es halt geschafft und relativ doch kurzer Zeit eine sehr, sehr große Reichweite auf Instagram aufzubauen. Und tatsächlich, das, warum ich sage Königsklasse, ist, da viele Vertriebler von uns einfach ein Problem haben, sich selber zu verkaufen. Also wir können Produkte verkaufen, aber das, was wir oft nicht können, ist, uns selber zu verkaufen. Und das hast du ja in Perfektion hingelegt.
1: Ich, ich glaube, Dankeschön erstmal für die Worte. Ich glaube, was wichtig ist oder welcher, Gedanken, welcher Gedankengang wichtig ist, als Vertriebler oder als Verkäufer von irgendwas. Man hat halt immer dieses, man hat immer die Möglichkeit, sich hinter was zu verstecken. Vielleicht ist es eine Firma, die du hast. Vielleicht ist es ähm, das Produkt selber, was du hast. Du hast immer irgendwas, wo du dich so ein Stück weit hinter verstecken kann. Wenn es um deine eigene Person geht, die nach draußen geht, ist ähm, ja ist die Nervositätsspanne ein klein wenig höher. Aber das ist auch nichts anderes. Ich glaube, dass ähm, ist nichts anderes als Training und Übung. Das heißt, das einfach zu machen und auch mal es hinzunehmen, wenn irgendjemand das vielleicht nicht so gut findet, ist vollkommen in Ordnung. Nur jedes Nein und jedes Scheitern und jedes Mal irgendwie, dass es nicht so läuft, wie man es sich selber vorstellt, bringt einen tendenziell immer nach vorne als nach hinten. Nur sind wir leider so, dass wenn wir ein Nein oder ein Scheitern irgendwie hinnehmen, eher sagen, ach jetzt... Ja, ob das wirklich das Richtige ist. Wir hinterfragen dann immer direkt das gesamte System und da ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt.
2: Da können wir ja ganz viel von dir lernen, deshalb bin ich auch ganz froh, dass äh, <lacht> Anni äh, dich angeschleppt hat als unseren äh, ja, rundum glücklich Berater, wenn es um die Podcast-Herstellung geht, denn, denn genau dort sind wir ja auch gestartet als absolute Laien, also die Anni ist sicher ein bisschen, bisschen mehr im Thema drin als ich. Und ich bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen und bin halt auch einfach mal reingesprungen und habe natürlich auch den Anspruch, dass wir immer besser werden wollen. Und in dem, was wir da tun und dass wir natürlich die Leute damit auch abholen. Wir werden es nie schaffen, alle abzuholen. Es sind dann auch sehr unterschiedliche Themen, Schwerpunkte drin. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass, dass du da bist, weil ich habe schon gemerkt, dass du eben in den Situationen, wo wir am Verzweifeln waren, uns doch sehr stark auch helfen konntest und, äh, und wirklich einfach genau das, was du gerade beschrieben hast, mitbringst. Das ist äh, finde ich ganz klasse.
1: Cool, super, Dankeschön. Also es macht ja auch unheimlich viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, das muss ich ja sagen. Ich finde ich find A, das Format mega cool und B, ist es ist, glaube ich, jedes Mal so ein Analysieren von Situationen. Das heißt, auch wenn wir jetzt irgendwie in eine Notsituation kommen, wo man sagt, ähm, das geht nicht oder jenes klappt nicht und dann guckt man halt einfach... Ähm ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und im Endeffekt geht es ja nur darum, es geht wirklich, glaube ich, immer darum, einen ähm, Umstand zu nehmen und dann zu gucken, wie mache ich daraus einen guten Zustand. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiges Learning oder war für mich in der Vergangenheit ein ganz, ganz wichtiges Learning, weil früher war ich tendenziell immer derjenige, der alles auf andere geschoben hat, der die Fehler immer bei anderen gesucht hat, der die Verantwortung möglichst abgegeben hat. In dem Moment, wo sich dann aber bei mir dort, ähm, oder beziehungsweise wo ich angefangen habe, dort, umzudenken und einfach mal zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht, ähm, ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, wie das Wetter ist, aber ich habe einen Einfluss darauf, wie ich mich kleide und wie ich jetzt damit umgehe. Passiert halt eine Menge.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich dann irgendwann zum Karim Fangirl geworden bin, weil ich einfach <lacht> gemerkt habe, <lacht> also diese positive Energie tatsächlich beobachtet habe und ähm, auch in einer Phase, wo es mir im Sommer echt schlecht ging, aufgrund dieser... Arbeitsfülle von Corona, was ja man auf sehr hohem Niveau ist, wenn man andere Perspektiven einnimmt, ähm, Karin mir geholfen hat durch durch die Morgenroutine oder auch grundsätzlich durch genau dieses wieder darauf besinnen, was kann ich verändern bei mir und an der und wie kann ich die Situation verändern, ähm, mich wieder gedreht hat und aufs Positive fokussiert hat. Ne, so sind wir ja tatsächlich dann auch an der Stelle zusammengekommen und ja. ähm, was ich und, und was so der Auslöser war tatsächlich, war, dass ja deine Branche ähm, im Hochzeits- und Eventbereich jetzt gerade tatsächlich nicht so das beste Jahr hinter sich hat. Und äh, ja. ich viele beobachtet habe, die so berechtigterweise und total verständlich, ähm, und ich will gar nicht das verurteilen, beurteilen, weil ich gar nicht weiß, wie ich reagieren würde, weil das kann man von außen immer so schön äh, analysieren, aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, keine Ahnung, eher so ins tiefe Jammer- und Trauertal verfallen sind, Au von außen betrachtet, dir das aber nicht passiert ist und du relativ schnell umgeschwenkt bist und geguckt hast, okay, alles klar, äh, was kann ich denn alternativ tun? Was ist das Geheimnis dahinter? Hast du da so einen Schlüsselmoment gehabt oder ist es einfach so ja, eins in eins also gegangen?
1: Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen plakativ, aber ich muss wirklich sagen, wir haben doch hier nichts auszustehen. Wir haben doch hier keine großen Probleme. Wir leben in dem vielleicht schönsten Land der Welt mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, du kannst von heute auf morgen wirklich alles machen. Also du hast wirklich die Möglichkeiten, hier deine Träume zu leben, per Beschluss von heute auf morgen. Und das ist doch einfach so großartig. Das heißt, du hast ja immer die Wahl zwischen Mensch, ist gerade alles doof? Oder du hast die Wahl, wie, 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 wie reißen wir das Ruder jetzt um? Das klingt vielleicht so leicht, aber wenn wir ehrlich sind, so leicht ist es. Es, sind, es ist alles gesteuert von Emotionen, wir handeln nach Gefühlen und es ist auch okay, mal traurig zu sein, wenn das Jahr nicht so läuft wie das Jahr davor, aber dann hast du doch die Möglichkeit zu gucken, warum lief es nicht wie das Jahr davor, ah okay, Corona ist jetzt da. Dann ähm, guckst du, wie gehe ich damit um? Was was kann ich machen, um dem entgegenzuwirken? Welche welche Expertise habe ich gelernt? Ähm, was was kann ich? Was kann ich nach draußen sagen? Womit kann ich anderen Menschen Probleme lösen? Womit kann ich anderen Menschen helfen? Ähm, fang an zu gucken. Ähm, heb deinen Kopf hoch. Lerne. Bilde dich weiter. Also ähm, das, das, die die Palette ist so groß. Das Einzige, was man halt nicht machen darf, ist halt wirklich zu sagen, Mensch, ich armer, armer Mensch und dass da man dann halt auch wartet. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, also äh, das, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, aber wirklich, ähm, ich kann halt auch nicht verstehen, wenn, wenn Leute an einem Punkt kommen, wo sie dann wirklich warten, dass jemand von außen sie rauszieht. Das ist keine Lebensqualität, wenn du die Verantwortung abgibst und darauf wartest, egal ob es der Staat ist, ob es äh, dein Nachbar ist, ob es dein, deine Eltern sind, deine Frau... Es, du alleine bist immer wieder dafür verantwortlich, was gerade passiert. Und du hast immer die Möglichkeit, einer von denen zu sein, die nach vorne gehen und andere mitziehen, oder einfach nur darauf zu warten, bis du mitgezogen wirst. Aber dann hast du halt auch wenig Anspruch darauf zu meckern.
2: Ich mhm. bin auch gerade, mich, mich dabei zu verändern und, und habe das, hab das aber auch jetzt in meinem, in meinem Job, in der Industrie, haben wir das ja auch gehabt, das ganze Thema. Und wir haben uns schon viel Gedanken gemacht, wie schlimm wird es denn eigentlich kommen? Und wir sind natürlich sehr abhängig von unseren Kunden, wie es denen geht. Und am Ende haben wir aber auch die, die, die Zügel selbst in die Hand genommen und haben gesagt, okay, dann lasst uns das selbst tun, was geht. Und was geht denn jetzt in so einer Situation, es geht eben wirklich, das wissen wir ja alle, die Digitalisierung äh, voranzutreiben, das war jetzt ein Turbo dafür ja. und wir haben eben uns auf die Kaltakquise gestürzt über digitale Kanäle und haben da einfach angefangen ja. SEO, SEA, und wie, 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 kann ich, wie kann ich Wasserlöcher bilden, wo, wo die Leute sich gute Informationen ziehen können, um mit denen überhaupt in Kommunikation zu treten. Und es hat wirklich super gefruchtet, muss man sagen, in diesem Neukundenbereich, trotz des ganzen Umfelds, wobei man sagen muss, die Industrie war ja. jetzt auch nicht ganz so schlimm gebeutelt, wie man gedacht hat. Und ich habe mir dann manchmal auch schon überlegt, also ich bin ja auch ja. so jemand wie, wie ihr, ich mache immer das Beste draus aus der Situation, ich lerne jeden Tag dazu, es macht unheimlich Spaß. Aber ich habe mir überlegt, was hättest du gemacht, wenn du jetzt in so einer Branche wärst, die wirklich so ganz brutal betroffen ist. Also die Gastrobranche ja, zum Beispiel. Da, da gibt es ja durchaus ein paar leuchtende Beispiele auch, wie, wie Leute sich daraus geschafft haben. Aber der überwiegende Teil, der ist ja so stark getroffen, dass es, dass es wahrscheinlich doch... Unheimlich schwer ist, überhaupt diesen, diesen Ballast mal beiseite zu schieben und zu sagen, ich gehe jetzt nach vorne und entwickle da ein neues Geschäftsmodell. Ja. Was, hättest, was hättest du in der Situation gemacht, wenn, wenn dein Geschäft ja. eben jetzt äh, wirklich gastrolastisch wäre? Zum Beispiel,
0: ja, ist ja Event ist ja Hochzeiten sind ja auch relativ äh,
1: nah dran. Eigentlich,
0: stark Ja, also, was hast du gemacht? Also, also,
1: genau, ich würde gerne, ich würde ich, würd ich gerne ganz kurz die eine kleine Geschichte von einem ähm, meiner besten Freunde erzählen. Der hat äh, eine Kaffeebar und die sind ja bei Null. Der hat ja gar nichts, also ähnlich wie die Eventbranche. Ne, das ist wirklich äh, die gehen auch Hand in Hand. Die sind bei Null. Was hat er gemacht? In dem Moment, wo quasi Corona an seinem Höhepunkt war, also jetzt vor kurzem, hat er sich einen zweiten Laden angemietet und die renovieren jetzt den zweiten Laden und vorbereiten sich auf die Zeit danach. Das heißt, er sagte zu mir am Telefon, das heißt, wenn ich pleite gehe, dann aber so richtig. Und dann sage ich, aber was ist dann? Angenommen, das kommt. Dann sagt er, was... was wenn ich, dann bin ich halt bei Null. Dann suche ich mir einen Job, gehe irgendwo hin, arbeite wieder, bis ich so viel habe und dann mache ich wieder ein Kaffee auf. Und dann bin ich bereit. Dann, also das Ding ist halt, dass... Es, hier kann dir nichts passieren. Es kommt hier keiner mit der Sense und reißt dir den Kopf ab. Wir sehen Gespenster. Wir haben Angst vor irgendwas, was nicht da ist. Bevor wir mal einen Job wechseln, muss wirklich richtig was passieren. Menschen gehen psychisch krank jahrelang zur Arbeit, als würden sie dort weiß ich nicht was bekommen. Einfach aus Gewohnheit und aus Sicherheit. Aber Sicherheit wovor? Das ist das, was ich mich natürlich immer frage. Und um jetzt auf Anis Frage zurückzukommen. Manchmal kann ich mich in Sachen reinsteigern. Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, ich, hab, ich, ich habe mir ja, ich, ich mag ja gerne dieses so aus Erfahrung. Ich lerne gerne auch von Menschen, die Sachen, die Wege schon gegangen sind. Das heißt, ich lerne gerne von Vertrieblern, die selber schon viel verkauft haben. Nicht einfach nur welche, die irgendwas gelernt oder gelesen haben. Deswegen, ich bin selber, ich bin selber einen gewissen Weg gegangen und habe mir in... Äh Bereichen wie Social Media und auch Kommunikation äh, eine große Expertise aufgebaut und habe dann angefangen, diese äh, via Coachings weiterzugeben und das habe ich jetzt äh, professionalisiert. Ich mache immer erst. Und dann hole ich mir den fachlichen Background im Nachgang, äh, im Gegensatz zu dem, wie es eigentlich in Deutschland läuft, dass du erstmal Kurse besuchst, dir einen Abschluss holst und das studierst und jenes gemacht hast und dann nach draußen gehst. Ich mache das immer so ein bisschen andersrum. Das liegt aber auch daran, dass ich dass tatsächlich im Vorfeld schon Leute kommen und sagen, Mensch... Ähm, wie, 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 wie hast du das mit Social Media gemacht? Wie hast du das gemacht, darüber deine, deine, deinen Wert zu verkaufen? Und dann ähm, geht das Ganze los. Und dann fange ich an zu denken, gut, eigentlich kann man daraus auch äh, ein Business machen. Weil es geht ja im Endeffekt in allen Bereichen immer nur eins, Probleme von anderen Menschen zu lösen, Mehrwert zu schaffen. Und wenn man merkt, dass du wirklich anderen, Mensch, anderen Menschen hilfst, dann passiert was. Immer.
2: Ja, da können wir uns wirklich eine große Scheibe von abschneiden, glaube ich. Also wir, 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 wir die in Deutschland leben oder im, im deutschsprachigen Raum, glaube ich auch, das ist das ist eine große Gabe, die du da hast. Und ich glaube, viele unserer Hörer, Hörerinnen können sich, ja, werden daraus was mitnehmen. Und manchmal ist es einfach wirklich gut, es wird einfach mal zu probieren. Und gerade jetzt in den Zeiten ist es eben auch so verzeihlich wie nie zuvor, weil du machst nicht, du kannst nicht viele Fehler dabei machen.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir Karim kurz abgelenkt, tatsächlich, weil die Verbindung gerade so schlecht war, dass ich ihn gebeten habe, die Kamera auszuschalten. Deswegen haben wir ihn, glaube ich, gerade kurz abgelenkt. Also nicht als nee, alles gut. Deswegen ist die Kamera... Das ist auch in Zeiten von <lacht> Corona und Homeoffice und der äh, Improvisation. <lacht> ist das nun mal so, genau. Ähm, Karim, wie bist du zum Podcasten gekommen? Weil tatsächlich das es ja auch einer der, der Punkte, wo du uns in den letzten Wochen supportet hast, weil auch da haben wir ganz ehrlich äh, nach außen auch einfach gemacht. Also wir, wir wussten oder wir wir haben uns überlegt, okay, ja, ist klar, wie können wir unsere Mitglieder und wie können wir noch nicht Mitglieder jetzt am besten erreichen? Und wir sind halt zu einem Entschluss gekommen oder am besten unterstützen. Ne? Das ist ja eher auch das Thema in unserem Podcast. Ähm, durch Podcast. Und dann ähm, habe ich ja die ähnliche Taktik angewandt und habe gesehen, okay, du hast halt schon erfolgreich Podcasts äh, am Gange. Und, und habe dich dann ausgesaugt und, und dann sind wir auch einfach gestartet. Also Georg und ich haben ja auch null Vorerfahrung. Wie, wie bist du damit zum Podcast gekommen?
1: Ähm, ich habe mit der Hochzeitsszene angefangen und ich für mich ist halt wirklich, das ist so einer meiner Leitsätze. Es ist ähm, wirklich, wenn ich anderen Menschen irgendwie helfen kann, dann ist es zwangsläufig so, dass ich selber davon halt auch profitiere und es mir auch hilft. Ich hab, war in der Hochzeitsszene und die Hochzeitsszene hat ja jetzt nicht drauf gewartet, endlich ist Karim da, nun lasst uns ihm äh, hier ihm seine Rolle geben, die ihm zusteht. Das ist ja völliger Quatsch. <lacht> ähm, ich wollte irgendetwas machen wie ich Also ich habe mir überlegt, wie komme ich in diese Szene rein, wie lerne ich die Leute kennen, wie lerne ich die Community die kennen, wie lerne ich die äh, großen Fotografen kennen in der Hochzeitsszene, wie lerne ich die großen Wedding Planner kennen in der Hochzeitsszene und habe mir dann überlegt, wie kann ich ihnen eine Plattform bieten und da hatte ich zwei Möglichkeiten, die eine war Veranstaltung die habe ich im ersten Step, weil ich halt wirklich äh, noch gar keinen, äh, gar keinen richtigen Proof of Concept hatte, habe ich äh, wirklich äh, mir gedacht, dann mache ich das über einen Podcast. Ganz entspannt interviewe ich die und gebe denen eine Plattform. Damals noch mit gar keinen Hörern. Das heißt, meine erste Podcast-Folge ha haben drei Leute gehört. Also darunter <lacht> wahrscheinlich zweimal meine Frau. Und... Ähm, haben dann wirklich mit kleineren Dienstleistern begonnen und haben uns dann wirklich so Schritt für Schritt, Folge für Folge ähm, vergrößert in, im Hochzeitsbereich. Und jetzt ist es mittlerweile, äh, gibt es glaube ich keine Größe aus dem Hochzeitsbereich, die noch nicht in diesem Podcast war und wir haben wirklich ähm, eigentlich immer vierstellige Zahlen und sind der größte Hochzeitspodcast, den wir, den wir haben.
0: Okay, das heißt, das ist ja mega cool, weil am Ende des Tages hast du dir einfach einen neuen Katerquise-Weg gesucht, um dich als äh, freier Redner zu promoten.
1: Genau. Ja. Ja. genau. Ja, die Leute sehen immer, nur, sehen immer nur quasi die Bezahlung per Geld. Aber ähm, was, 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 was dieses Beziehungskonto, was das wert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man eine enge Bindung zu jemandem schafft, auch wirklich mal eine, einen Weg zu machen, der etwas weit ist. Ich bin wirklich zu allen hingefahren. Ich bin nach also ich wohne ähm, in Niedersachsen, ich bin nach Heidelberg runtergefahren, zur, zu einer der größten Hochzeitsplanerinnen, um mit ihr eine Stunde zu quatschen. Im Nachgang sehen die Leute, ja klar, wenn du solche Gäste hast, ist das ganz entspannt. Ne? Dann kannst du natürlich einen großen Podcast machen. Aber was wir auch dafür in Kauf genommen haben, das sieht immer leider keiner. Das ist immer so ein bisschen schade, aber im Endeffekt vollkommen in Ordnung. Den, den Lohn oder die, die Belohnung dafür, die kommt echt wirklich erst im Nachgang.
2: Wie könnte ich Leute, die jetzt Interesse haben, vielleicht, ach, ich will jetzt auch mit meiner Firma einen Podcast starten und ich finde, der Karim ist ein super Typ, der hat das der hat das so locker, macht er das alles und der macht so wertorientiert und er ist, er ist 24-7, macht er den Eindruck für mich immer da. Wie kann Wie, wie, wie kann ich Karim am besten erreichen?
1: Tatsächlich überall, also ähm, entweder E-Mail, Instagram, äh, Facebook, Homepage, äh, einmal natürlich äh, in dem Fall tatsächlich würde ich empfehlen, die Coaching-Homepage zu wählen. Ähm, mittlerweile auch LinkedIn, äh, da bin ich jetzt auch, da habe ich mich immer so ein bisschen vorgesträubt, da hat die Annie mich unterstützt und äh, äh, mich er ermutigt, äh, mich dort anzumelden. Das ist tatsächlich wirklich noch nicht so meine Plattform, aber ich fange an, ähm, ich bin ja so ein Routinenfanatiker und jetzt habe ich mir gerade so eine, fange ich an, mir so eine Routine anzueignen, wirklich täglich 10 Minuten in LinkedIn zu investieren, ein bisschen zu gucken, ähm, dort ein bisschen was zu machen, um mich dort halt auch ähm, zu positionieren.
0: Karim, ich glaube tatsächlich, also wenn wir beide sprechen, ich bin danach immer total motiviert und inspiriert und äh, Georg strahlt auch, also ich glaube tatsächlich, dass das auch hier rübergekommen ist und ich glaube tatsächlich auch, dass das äh, unsere Hörer ähm, ja, genauso sehen, deswegen glaube ich, dass es da tatsächlich doch einige geben wird, die sich bei dir äh, melden werden. Ähm, danke, dass du dir heute die Zeit mit uns genommen oder für uns genommen hast und äh, ja, wir freuen uns auf die weiteren Projekte und die weitere Zeit mit dir.
2: Vor allem an vielen Wochenenden. Sehr, sehr gerne. <lacht> Besten Dank.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis dann. Ihr beide
1: macht das großartig. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Schorsch und ich hatten super viel Spaß mit Karim, was ja wirklich nicht zu überhören ist. Wenn ihr Lust habt, euch weiter mit Karim auszutauschen, positive Energie mitzunehmen, dann ähm, findet ihr ihn mittlerweile auch auf LinkedIn oder auf Instagram. Ich habe euch die Kanäle in den Shownotes verlinkt und wir sind super gespannt, ob sich der ein oder andere von euch tatsächlich motiviert fühlt, seinen eigenen Podcast zu ähm, starten. Und wir äh, freuen uns auf die Ergebnisse, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr uns die Ergebnisse teilt und sind offen für alle Fragen, die ihr rund um das Thema Podcast habt, weil auch Georg und ich haben das ja wirklich ähm, uns selber beigebracht und äh, ja teilen gerne unsere Erfahrungen und unsere <lacht> weiteren Anfängerfehler mit euch. Also sprecht uns gerne an. Bis dann!